0: Was ich sage, lasst das ein bisschen zu, auch wenn es sich vielleicht im ersten Moment komisch anhört. Und ich wünsche euch viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 52. Folge von Vickys Welt. Willst du ein Bild von meiner Pussy? Wir reden heute über Nacktheit. Ja, Also ich sitze hier wieder in meinem... Könnt ihr es hören? In meinem Schaukelstuhl. Der Kater liegt zu meinen Füßen, die in einer Wolldecke eingepackt sind. Und ich hätte euch fast vergessen, tatsächlich. Ich habe irgendwie so, ich habe die Folge gestern schon geplant und meine Notizen aufgeschrieben und dann habe ich heute irgendwie in meiner Tagesplanung das irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich das ja noch aufzeichnen muss. Und dann ist es mir, Göttin sei Dank, wieder eingefallen und jetzt sitze ich hier mit euch im Schlafzimmer wie jeden Sonntag und wir reden heute über Nacktheit. Ja, ich habe da ja auf Instagram schon ähm, eine Umfrage zu gemacht, vor, vorgestern oder so, glaube ich, war das. Und dann ist mir eben aufgefallen, wow, das ist ein Thema, wo es definitiv Redebedarf gibt. Zunächst einmal die Frage, was wird uns denn eingeredet in puncto Nacktheit und warum? Also uns wird gesagt, Nacktheit ist prinzipiell etwas, für das wir uns schämen müssen und was wir nur sehr ausgewählten Personen zeigen dürfen, im Grunde eigentlich fast nur einer Person, nämlich unserem festen monogamen Partner. Warum ist es so? Weil im Kapitalismus Menschen kontrollierbar gehalten werden müssen und eine frei ausgelebte Sexualität macht Menschen frei. Deshalb gehen eben mit Revolutionen meistens auch sexuelle Revolutionen einher und genau das erleben wir eben auch aktuell, dass das Thema wieder an Aufmerksamkeit gewinnt, dass Leute sich damit auseinandersetzen wollen, abseits von kapitalistischen Pornointeressen, sage ich jetzt mal. Und das ist nicht gewollt, ja, und deshalb braucht es eben gewisse Mythen, gewisse Regeln, gewisse Normen, die nach außen hin vertreten werden, an die wir uns zu halten haben. Und damit einhergehen dann eben auch Abhängigkeit und auch unglücklich sein. Und äh, ja, wer unglücklich ist, der fügt sich vielleicht auch ein bisschen schneller. Und ja, das hängt, hängt schon durchaus alles miteinander zusammen. Also ich kann das nicht endpolitisch äh, betrachten oder endpolitisiert betrachten. Und es ist ja vergleichbar auch mit Beziehungen. Ja? Wir, wir haben auch da Normen, die nach wissenschaftlichen neuesten Standards und Kenntnissen äh, definitiv gegen unsere Bedürfnisse arbeiten. Ja? Also unser Bedürfnis ist, wir wollen uns selbst lieben, wir wollen andere lieben und von denen geliebt werden. So, und dazu gehört nun mal auch körperliche Anziehung, sowohl die eigene, dass man sich von seinem eigenen Körper angezogen fühlt und den schön findet, als eben auch die Lust daran, andere zu betrachten. Und gerade heutzutage mit den technischen Möglichkeiten gehört eben gehören auch nudes definitiv dazu, ja, zu einem sexuell ausgefüllten Leben. Das heißt jetzt nicht, dass jeder das permanent machen muss. Aber es ist eben ähm, ein ein Teil unseres Lebens geworden, auch Fotos von uns selbst zu machen. Und ähm, (lacht) da sehe ich überhaupt keinen Unterschied dazu, ob ich jetzt ein Foto von mir im Bikini mache oder ein Foto von mir in Unterwäsche oder ein Foto von mir, wo ich gar nichts mehr trage. Da sehe ich halt wirklich keinerlei Unterschiede. Und wenn ich das schön finde, Fotos von mir zu machen, dann finde ich es logischerweise auch schön, von mir nackt Fotos zu machen. Ja, so. Ich habe auf Insta, wie gesagt, diese Umfrage gemacht. Soll ich mal übers Nacktsein reden? Und 78 äh, Leute haben für Ja gestimmt. Ich glaube, es waren irgendwie 94 Prozent oder sowas. Also es war wirklich ein überwältigend großer Faktor, der sich das gewünscht hat. Und dann habe ich auch noch ein paar andere Sachen gefragt. Und zwar habe ich erstmal gefragt, wer von euch stellt denn Nacktbilder online? 32 haben, also nicht Prozent, sondern Leute, 32 Leute haben ja klar angeklickt, 33 Leute haben angeklickt ja, aber nur anonym, 7 haben angeklickt ja, aber ich traue mich nicht und 26 haben angeklickt nein, nicht meins. Und dann habe ich noch eine zweite Umfrage erstellt und habe gefragt, wollt ihr das denn machen? Ja, wollt ihr Nacktbilder von euch online stellen? Und da haben dann wieder ein bisschen, haben die Leute wieder ein bisschen anders abgestimmt, nachdem ich da so ein paar Nachrichten über Nacktbilder sozusagen vorher gepostet hatte, zwischen den beiden Umfragen. Und da haben dann 33 äh, 33 Leute abgestimmt für mach es eh schon. Also poste eh schon Nacktbilder in irgendeiner Form von mir. äh, Elf Leute haben abgestimmt mit ich fange jetzt damit an. 18 Leute haben abgestimmt, dass sie noch überlegen wollen. Und neun Leute haben mit Nein, ich will nicht abgestimmt. Und ich habe dann eben speziell zu der Umfrage, aber auch schon vorher zu den Nacktbildern, die ich poste von mir, kriege ich halt natürlich Feedback. Also ich kriege natürlich Nachrichten, ja. Ich bekomme von Männern sehr häufig Nachrichten. Das reicht von, äh, ich sag mal, Bestätigung oder, oder einem Kompliment sozusagen, manchmal sogar auch für das Foto als solches, also wie es geschossen wurde, Licht und Winkel und und Schärfe und keine Ahnung was, ähm, geht über bis hin zum übelsten Anbaggern, ja, und auch dann Dickpics und der Argumentation, ja, du stellst Nacktbilder von dir online, also darf ich dir Dickpics... Nein, du darfst von deinem Schwanz Bilder veröffentlichen, und wenn ich mir die dann angucken will, kann ich auf dein Profil gehen. Aber mir die in Privatnachrichten zu schicken, ist nicht okay. Ist übrigens auch eine Straftat. Ja, so. Und das hat aber spürbar nachgelassen mit den Dickpics. Also das war vor, vor einem Jahr noch deutlich heftiger. Und da würde mich jetzt mal interessieren, geht das anderen Frauen auch so? Oder ist es einfach mein persönliches Ding, weil ich das auch eine Zeit lang öffentlich gemacht habe und auch die Accounts öffentlich gemacht habe, die das gemacht haben, schreckt das Männer so sehr ab, dass das bei mir wirklich krass nachgelassen hat, weil ich tippe eher darauf, dass es insgesamt nachgelassen hat, weil das einfach öfter thematisiert wurde und weil immer mehr Frauen und auch Gott sei Dank immer mehr Männer sagen, das geht nicht, das ist absolut ekelhaft und lasst es. Und das, ich meine, Joko und Klaas haben das ähm, in ihrer äh, 15-Minuten Sendezeit, die sie auf Pro7 immer gewinnen, haben sie das ja thematisiert. Der Beitrag ist wirklich gut, sollte man sich anschauen. Äh, dass das einfach Übergriffigkeit von Seiten äh, der Männer auf Frauen nach wie vor immer noch ein Thema ist und das, äh, das sollte nicht sein. Ja. Also, <lacht> da kommen wir auch später nochmal zu, zum News verschicken. Aber äh, es gab halt eben auch äh, Frauen, die reagiert haben, teils bi- oder, oder lesbisch, die so ein bisschen flirty unterwegs sind, teils aber auch einfach freundschaftlich bestätigend, so wow, du bist so mutig und äh, ich finde das so cool, dass du das machst, ähm, die sich halt nicht erotisch davon getriggert fühlen, sondern ja im Prinzip ähm, das als Inspiration benutzen, weil sie vielleicht auch gerne ein bisschen mutiger wären und äh, <lacht> Deshalb machen wir jetzt die Folge darüber, weil sich da eben auch bei mir viel geändert hat, aber private, pikante Details gibt es wie immer erst am Ende, damit ihr schön dran bleibt und auch was lernt. so Tutorial fürs richtige Nudes machen und zeigen habe ich hier ausgearbeitet für euch in meinen Notizen. Natürlich ist es jetzt nicht eins zu eins. Ihr müsst es nicht eins zu eins so machen. Ja, bitte Leute. Das nicht missverstehen meine, 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 meine Podcasts und Postings und was weiß ich was. Das sind alles nur so Anregungen und Ideen und ihr müsst euch selber euren eigenen Plan daraus basteln, ja? Nicht alles eins zu eins übernehmen. Das ist nicht das, was ich bezwecken will. Aber das wisst ihr eigentlich auch. Ihr seid ja nicht dumm. Ne? So. Also, mein Punkt 1, sich selbst erstmal bewusst nackt anschauen. Ja, im Spiegel aber auch so. Ne? Also sich selber auch anfassen. ein positives Gefühl entwickeln äh, für den eigenen Körper. Fangt an mit euren Lieblingsstellen, also was ihr so richtig geil an euch findet, und geht dann nach und nach über zu den in Anführungszeichen Problemzonen und versucht da dann einen Perspektivwechsel. Als Beispiel meine Brüste, für den Fall, dass ihr irgendwo mal ein Foto von mir gesehen habt. Ich habe sehr kleine Titten und früher habe ich da extrem drunter gelitten, habe dauernd Push-Ups angehabt, also ich habe den Müll nicht rausgebracht ohne BH. Und heute trage ich überhaupt keinen BH mehr und bin so dankbar dafür, dass meine Brüste so klein sind, weil sie einfach null hängen, mich null stören, ähm, weil sie sehr sensibel sind. Ja, Ich weiß nicht, inwieweit das mit der Größe zusammenhängt, aber dafür liebe ich meine Brüste halt auch. Und ich bin so glücklich jetzt mit denen. Ich fasse die selber gerne an. Ich finde das mega schön. Ich versuche ein bisschen zuzunehmen, dadurch werden die natürlich auch ein bisschen größer. Und das, also ja, das das ist einfach, ich bin so im Reinen heute mit denen im Vergleich zu früher. Und da muss einfach ein Perspektivwechsel her. Ja, also bitte OPs nur in den äußersten Notfällen, wenn es wirklich an die Gesundheit geht. ähm, Ist immer subjektiv und und immer schwierig, aber versucht erstmal alle anderen Wege. Ja. Ähm, Wichtig auch hier an dem Punkt nochmal. Unterstützung für diesen Körper, den ihr da betrachtet und anfasst, durch alle anderen Bereiche, ja, also geistige Gesundheit, emotionale Gesundheit, Sport, Ernährung, Schlaf, Körperpflege, könnte ich jetzt zu jedem Punkt nochmal vier Sendungen machen, ja, aber das sind alles Bereiche, die ihr mit betrachten solltet, ne? und nicht wertend vorgehen, sondern wirklich sich selbst lieben, sich selbst annehmen, sich selbst fördern und unterstützen. So, Punkt 2, sich vor anderen nackt zeigen. Okay, das klingt jetzt ein bisschen weird, aber es ist für viele Menschen wirklich schwierig und äh, noch viel mehr Menschen vermeiden es unbewusst, setzen sich also gar nicht damit auseinander, dass sie weder sich selbst nackt bewusst anschauen wollen oder können, noch anderen gegenüber nackt äh, auftreten können. Ich sag jetzt mal, zum Beispiel nackt durch die Wohnung ohne Vorhänge zu. Also Vorhänge offen lassen und dann nackt durch die Wohnung gehen. Sauna, Duschen im Schwimmbad. Ich meine jetzt gerade zu Corona-Lockdown-Zeiten natürlich nicht, aber versucht euch zurückzuerinnern an früher, ja. Wie habt ihr euch gefühlt? FKK am Strand oder nur oben ohne die Mädels, ja. Äh, oder nur am Strand umziehen. Ja, so. Erinnert euch mal daran, wie ihr euch in solchen Momenten fühlt und warum das so ist. Und dann versucht, das in irgendeiner Form zu durchbrechen. Also ob das jetzt, wie gesagt, mit dem eigenen Partner ist, dass man einfach mal bewusster nackt voreinander ist, vielleicht auch, wenn das Licht an ist oder oder zumindest etwas Licht herrscht. Ich habe gern Sex, wenn Licht an ist, also keine Scheinwerfer natürlich, aber so ein bisschen Kerzenlicht oder irgendwo eine gedimmte Lampe in der der Ecke, finde ich mega geil. Ich ich will doch sehen, was ich anfasse und in den Bund nehme. (lacht) Also ja, Ähm, fangt an damit... Single Zeit, äh Singles müssen in Corona-Zeiten ein bisschen kreativer werden. Äh, beste Freundin vielleicht, enger Kumpel oder irgendwie Bruder oder Schwester aus der Familie, irgendjemand. Ähm oder vielleicht auch online mit diesen Leuten. Ja? Wenn ihr jemand habt, dem, dem ihr sehr vertraut, aber der weiter weg wohnt, dann macht das online mit, mit irgendwelchen Videochats oder so. Wichtig, ihr müsst ehrlich sagen, worum es geht und der Person vertrauen. Ja? Also nicht einfach nicht einfach am Kaffeetisch ausziehen bei Oma Gertrude, ja? Das ist, das ist nicht gemeint. Gut. Ähm, jetzt der nächste Punkt, die gehen so ein bisschen ineinander über, beziehungsweise auch hier gilt wieder, macht euch das für euch flexibel, ja, so wie das sich für euch am besten anfühlt. Fotos machen, ja, vom eigenen Körper. Ob ihr jetzt damit anfangt, indem ihr euch mit eurer besten Freundin trefft, ja, oder eurem Kumpel oder ob ihr das mit den Fotos auch erstmal alleine erledigt und danach erst den Schritt geht und mit anderen Leuten euch irgendwie nackt zeigt, ja, ist völlig wurscht, aber ich habe das einfach jetzt mal so untergliedert, weil Willkür, ja, so. Also Fotos machen kann man, wenn man das alleine machen will, ja schon gut gut was machen. Also es gibt heutzutage Selfies, es gibt Selbstauslöser, es gibt Stative schon für kleines Geld, ja, es gibt eine relativ gute Kamera in, in den meisten nahezu Standard-Smartphones und da auch schon Bildbearbeitungsprogramme mit drin und da müsst ihr wirklich einfach wild ausprobieren, ja, probiert euch aus, eure Fähigkeiten, aber auch die Technik. Ich bearbeite meine Bilder auch gerne mal, nicht immer, aber ich mache das schon auch gerne mal. Ich spiele ganz viel mit Licht und Posen, mit Hintergrund und mit einer großen Blende. Ich habe einen Huawei Mate 10 Pro, glaube ich. ja. Und da kann man so eine große Blende einstellen. Das heißt, etwas, was nah an der Kamera ist, wird sehr scharf und der Hintergrund wird sehr unscharf. Das ist natürlich nicht zu vergleichen mit der Technik, die eine wirkliche Spiegelreflexkamera an den Tag legt, aber das ist für, für, ich sag mal, für Just for Fun schon eine, eine gute Sache, ja, also das da, da geht schon echt viel heutzutage und da müsst ihr euch einfach ein bisschen, bisschen mit auseinandersetzen auf einer auf eine spielerischen Art und Weise, macht da keine Wissenschaft draus, sondern fangt einfach irgendwie an, probiert ein bisschen rum und macht am besten viele verschiedene Fotos, ja, also wenn ihr das machen wollt, dann äh, probiert verschiedene Posen aus, probiert verschiedene Winkel, spielt mit dem Licht, ähm, all all solche Sachen, ja, und macht Fotos, 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 ganz, ganz viele und dann später könnt ihr die aussortieren und bearbeiten. Und hier nochmal ganz wichtig, boah, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Alter, Vater, ist das anstrengend heute. Ich bin so ein bisschen heiser, ich habe so ein ganz (lacht) leichtes Kratzen im Hals. Ich war ohne Schal draußen, weil es so warm war die letzten Tage und ich glaube, das war nicht klug. So, übrigens ansonsten habe ich keinerlei Anzeichen für Corona, also alles gut. Ich achte ja extrem auf Geruchs- und Geschmackstests tatsächlich, weil ich gehört habe, dass es doch relativ häufig, es steht auch gar nicht am Zettel, Leute, aber das schieben wir jetzt schnell dazwischen, noch ein Corona-Gesundheitstipp, dass 60 bis 70 Prozent aller Corona-Infizierten eben Verlust von Geruchs- und oder Geschmackssinn hatten und dass das eben auch eine Möglichkeit ist, um zumindest so vorzufühlen, ob es Corona sein kann. Also ja, achtet da einfach ein bisschen drauf, vielleicht. So, und jetzt wieder zurück hier zu der Nacktheit. Wo waren wir stehen geblieben? So, genau. Wenn ihr die Fotos aussortiert, die, die euch nicht gefallen, nicht direkt löschen, 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 ja, sondern langsam und in Ruhe betrachten und draus lernen. Ja, also Foto angucken und wenn ihr so direkt unbewusst denkt, so, oh nee, tu weg, tu weg, tu weg, ja, dann nicht schnell auf Löschen drücken, sondern sich zwingen hinzuschauen und zu sagen, okay, warum gefällt mir das nicht, ja. Weil dadurch könnt ihr dann herausfinden, okay, da habe ich, die Pose war so und so im Vergleich zu dem Foto, was mir besser gefällt. Ah, da war das Licht anders, da habe ich vielleicht anders geguckt oder anders gesessen oder whatever. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, wenn ihr jetzt das mit jemandem zusammen machen wollt, ja, äh, Partner, Freundin, Kumpel, Bruder, whatever, äh, dann ähm, ist es wichtig, auch hier wieder eine Vertrauensperson und redet auch vorher ein bisschen drüber, und das könnt ihr tatsächlich auch als Tipp noch mitnehmen, wenn ihr das nur alleine macht, was ihr mit den Bildern später machen wollt. Ja? Wenn ihr Fotos zusammen macht, weil zum Beispiel mit eurem Partner, ja, dann müsst ihr das unbedingt vorher klären, wer hat welche Rechte an den Bildern. Ja? Wer bekommt die aufs Handy? Was darf damit gemacht werden? Wie werden die aufbewahrt? Was passiert, wenn die Beziehung vorbei ist? Ähm, all das solltet ihr vorher abklären. Und denkt einfach auch für euch mal so im Kopf drüber nach, was will ich denn eigentlich mit den Bildern machen, ja? Zunächst einmal der erste Schritt ist, macht die nur für euch. Das ist sowieso das Allerwichtigste. Die Bilder müssen euch gefallen. Ihr müsst die angucken und denken, boah, am liebsten hätte ich das in DIN A3 über dem Wohnzimmertisch, äh, äh, ja, an, an der Wand hängen, so. Also das ist, so muss das sein. Wenn das Bild nicht so ist, dann müsst ihr weiter experimentieren, ja, dann müsst ihr weiter ausprobieren. Aber am Ende müssen die Bilder euch richtig gut gefallen, und ähm, danach, ja, danach könnt ihr entscheiden, ob ihr, ob ihr die noch jemand anderem zeigen wollt. So. Auch hier gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ganz wichtig, be- bedenkt das immer, ja, auch wenn ihr nur privat verschickt. Bilder, die einmal im Netz sind, sind kaum löschbar. Das ist ein Fakt. Das ist sehr schwierig, ja, so. Aber, ich bin Deutsche, wir haben immer ein Aber, Freunde, beruhigt euch, Ägypten. ein Aber. Aber, who cares? Klimawandel, Corona, Krieg, Hunger und noch ein paar andere Probleme. Dit sind Probleme. Nackte Titten ja, sind kein Problem. Also wirklich nicht. Und wenn ihr einen Chef habt, der euch deshalb nicht einstellt, einstellt dann solltet ihr überlegen, ob euer Chef es wert ist, dass ihr für den eure Arbeitszeit quasi verkauft. Ja, so. Das ist meine Einstellung dazu. Ich poste meine Nudes in alle meine Stories auf meinen öffentlichen Kanälen und mein Chef folgt mir bei Facebook. Er guckt nicht, glaube ich, nicht immer meine Story, aber oft. Ja, da muss er mit leben. Wenn er das nicht gucken will, soll er das nicht gucken. Und wenn er nicht möchte, dass solche Leute in seinem Laden arbeiten, dann muss er mich kündigen. <lacht> aber mein Chef ist da ein bisschen anders als andere Leute. Und äh, viele Menschen sind deutlich entspannter, als man so denkt, aber man muss eben anfangen, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Sonst gibt man den Leuten auch keine Chance, äh, einem zu zeigen, dass sie okay mit sowas sind. Ja, auch wichtiger Punkt beim äh, News-Posten. So. Wenn sie euch gefallen, wenn euch diese Bilder richtig gut gefallen, dann wollt ihr sie auch anderen zeigen. Das ist ist die Crew an der ganzen Sache. Die Krux, Krux, Krux? Wie sagt man denn die Crew an der ganzen Sache? Boah, wir haben ein bisschen Überlänge, glaube ich. Ich ich bin ein bisschen langsam heute. Ähm, Geht es langsam an, wie ich gerade schon gesagt habe. Erstmal nur Vertrauenspersonen, vielleicht auch erstmal nur zeigen tatsächlich. Ihr könnt die ja zum Beispiel ausdrucken. ähm, oder auf dem Handy jemandem einfach vorhalten, dann müsst ihr die nicht verschicken und die sind nicht online, weil jemand, der die natürlich aufs Handy geschickt bekommt, der hat die dann als Datei. Wenn ihr die dem nur hinhaltet, hat er die nicht als Datei. Großer Unterschied. Egal, was auch immer, für was ihr euch entscheidet, positives Feedback und konstruktive Kritik bringen euch weiter. Alles andere ist Neid. Lasst neidische Leute hinter euch, ja. Sie haben euch nicht verdient und ihr sie nicht, ja. Ist wirklich so. Zieht euch Hater nicht rein. Es ist, es es bringt nichts. Es füttert sie nur, ja. Also äh, einfach abperlen lassen und sich immer vor Augen halten. Es ist der Neid. Es ist der pure, reine Neid, weil sie gerne so wären, wie ihr seid. So. Jetzt haben wir noch ein paar Tipps, wenn ihr die Fotos öffentlich öffentlich machen wollt, ja, also sprich nicht mehr nur privat, (lacht) Entschuldigung, privat in Nachrichten verschicken, sondern richtig öffentlich in irgendeiner Form irgendwo posten, zugänglich machen für ein breiteres Publikum. Was für Möglichkeiten habt ihr? Die meisten Leute machen sich da nämlich erstmal gar keine Gedanken drüber, wie das Ganze ablaufen kann, sondern denken halt für sich, ja, mit meinem Facebook-Account, da bin ich ja mein Chef und meine ehemaligen Arbeitskollegen von damals und meine Mutter und das geht ja alles gar nicht. So, okay, kein Problem. Ich akzeptiere das, ich verstehe das. Ich kann die Beweggründe nachvollziehen, dass nicht jeder das so macht wie ich. Ja, das ist natürlich die krasseste Form. Wenn du mit deinem privaten mit deinen privaten Accounts, mit deinem Namen, deinem Gesicht, ja, auch Nudes postest, dann ist das natürlich also 100% authentisch. Mehr geht nicht, ja. Das ist nicht jedermanns Sache und das verstehe ich. Deswegen gibt es auch noch andere Möglichkeiten und die werden wir jetzt mal kurz, wollen wir jetzt mal kurz durchgehen, damit ihr seht, wie viele verschiedene Möglichkeiten ihr habt, ja, und dann eventuell eben eine Entscheidung für euch treffen könnt. Ihr könnt Wir reden jetzt mal von Instagram oder besser noch Twitter, weil Twitter für Nudes eigentlich, also die sind okay damit. (lacht) Die sind okay mit Nudes. Instagram ja nicht. Oder nicht so sehr. Da muss man ein bisschen tricksen. ja. Also, ihr könnt euch auf Twitter oder Instagram einen anonymen, geschlossenen Account zulegen und dort dann nur Follower zulassen, von denen ihr sozusagen erkennbar wisst, dass die euch ähm, positives oder konstruktives Feedback bringen und keine Hater sind. (lacht) Ihr könnt einen anonymen, offenen Account erstellen. Das heißt, ihr könnt eine höhere Reichweite erzielen, indem ihr Hashtags nutzt und Leute auf euren Kanal lockt, aber dann... (lacht) Meine Güte, das ist aber heute wirklich ein bisschen nervig, entschuldigt. Aber dann lockt ihr natürlich auch die Hater an, mit denen ihr dann umgehen müsst. So. Ihr könnt euren privaten Account geschlossen gestalten, wo ihr schon sozusagen ein relativ großes Netzwerk habt. Instagram lässt ja zum Beispiel sogar in der Story auch ähm, nur enge Freunde zu. Das heißt, die Story wird nur ausgewählten von euch ausgewählten Leuten gezeigt. Und da könntet ihr quasi ein paar Leute nur einstellen und darüber dann News posten und das mit den Leuten auch vorher absprechen natürlich. So. Ähm, Nudes auf Instagram bitte immer zensieren. Es dürfen keine Nippel oder Geschlechtsteile zu sehen sein. Das heißt, da müsst ihr dann irgendwas drüber machen. Ähm, Die wollen auch gerade die Regeln verschärfen. Eigentlich soll das heute in Kraft treten. Bis jetzt ist bei mir nichts passiert. Ich habe aber zumindest in Kommentarspalten schon gehört, dass ein Account verschwunden ist. Ob das damit zusammenhängt, weiß ich nicht. Ähm, Muss man jetzt mal abwarten, wie sich das in den kommenden Tagen entwickelt. Ich habe auch schon gegenteilige Meinungen gehört, die gesagt haben, es geht eher darum, diese Sexbots zu unterbinden und, und nicht Künstlerinnen und, und, und Kreative sozusagen, aber ja, mal abwarten. Generell ist Instagram sehr ähm, sexfeindlich, ja, aber äh, das ist eben, ja, that's Kapitalismus, andere, anderes Thema, das machen wir jetzt nicht auf. So, äh, was ihr auch noch machen könnt ist, ihr schickt eure Fotos an andere Accounts, die die dann für euch posten, ja. Oder letzte Option äh, ihr erstellt selbst einen solchen Account ja, und ich vernetze dann auch gerne mit anderen. Da könnt ihr, äh, könnt ihr dann quasi ja, äh, organisiert anonym News posten so. Jetzt kommen wir mal noch zu den pikanten, dreckigen Details aus meinem eigenen Privatleben. Ah das ist immer das ist ja immer der entspannteste Teil. So, noch ein paar Minuten haben wir. Vielleicht machen wir ein bisschen länger. Ich habe hier noch zwei Seiten oder anderthalb Notizen. Gucken wir mal. Zu meiner (lacht) Nudes-Geschichte. So, also, ich kann mich noch erinnern, als ich so vielleicht 23 war oder so. Also, das ist schon eine gute Weile her. Ich bin jetzt 36. Also, 13, 13 Jahre. Oh Gott. Okay, also, da gab es so eine Plattform, ähm, wo man Bilder hochladen konnte und die dann von anderen bewerten lassen konnte. Und ich habe da schon mitgemacht, auch mit meinem Gesicht, da hatte ich nie ein Problem mit. Das war schon so freizügig sexy, würde ich sagen. Ich hatte aber damals viele, in Anführungszeichen, Problemzonen. Ähm, In meiner Ehe gab es ja so gut wie gar keinen sexuellen Kontext in irgendeiner Form, (lacht) Danach äh, hatte sich natürlich die Technik dann dann spürbar weiterentwickelt und ich habe das dann so ein bisschen wiederentdeckt und eben auch die Lust äh, am am eigenen Körper in, in Form von ästhetischen Fotos wiederentdeckt, gleichzeitig aber eine wahnsinnige Scham gehabt und ein schlechtes Gefühl, wenn ich das verschickt habe und es mit dem Typen dann nicht funktioniert hat, ja. Also so dieses, oh, ich habe dem jetzt was sehr Persönliches von mir gezeigt und gegeben und der hat es, ja, missbraucht irgendwie oder vielleicht macht er jetzt was mit den Bildern oder oh, ich fühle mich, ich habe mich einfach scheiße gefühlt. So, Dann habe ich ganz viele, ganz viele Regeln aufgestellt. Äh, die haben alle nicht funktioniert. So, es gibt, gibt, nicht, gibt keine Regeln. Äh, ich habe mich immer irgendwie so ein bisschen benutzt gefühlt. Und habe dann später kapiert, dass das vor allen Dingen daran lag, dass ich die nicht verschickt habe, weil ich Spaß daran hatte, sondern weil ich dachte, das gehört dazu und ich müsste das jetzt machen. So, und dann kam irgendwann der Punkt, da habe ich dann wirklich viel mehr für mich fotografiert. Und auch, äh, da ging dann die Zeit äh, mit dem ganzen domina los. Und da kam dann zum ersten Mal die Möglichkeit eben auch auf mit Bildern und Videos von zum Beispiel meinen Füßen wirklich Geld verdienen zu können. Und das hat mir tatsächlich auch einen wahnsinnigen Push gegeben, mich dahingehend wirklich weiterzuentwickeln und da viel Zeit und Energie reinzustecken. Und als mir die Bilder dann selber so richtig krass gefielen, da wollte ich die dann tatsächlich auch verschicken und eben auch ins Netz stellen. Und ich glaube wirklich, dass ähm, der Schlüssel eben äh, zur zu einem entspannten Umgang mit Nacktheit äh, in der Selbstliebe liegt, ja. Also ich liebe meinen Körper, ich finde ich finde mich super sexy und ich kriege gerne Komplimente, ja. Und die Tatsache, das ist ja auch oft sowas, wo Leute dann sagen, so, ja, aber dann holt er sich einen runter auf deine Bilder. Ja, bitteschön, <lacht> aber gerne doch, ja. Bitte, feel free to do that. Die Tatsache, dass jemand auf meine Bilder masturbiert, und zwar egal ob Mann oder Frau, ist ein Riesenkompliment für mich. Wenn, wenn derjenige sich dann am Ende dabei noch, noch mein Kopfkino anhört, dann sind das sogar noch Klicks, ja, die, die in irgendeiner Form für mich dann sich eben auch positiv auswirken auf, auf, auf meine ganze Podcast-Nummer. Und das ist doch was total Schönes. Also wer viel Sex hat, der der tippt weniger Hasskommentare ins Netz und der zieht auch tendenziell weniger in den Krieg, würde ich sagen. Ne? Nicht umsonst sind Nazis untervögelte Männer. Ähm, das ist ja, also geht wirklich, wissen kein Scherz, ist wissenschaftlich erwiesen. Die meisten Nazis sind untervögelte Männer. die sind Das sind Single-Männer, die, die wenig bis keinen Sex haben und sexuell frustriert sind. Und äh, ja, deswegen finde ich die Idee, jemanden, zum zum Sex zu animieren, einfach großartig und sehr revolutionär, ja. Äh, Abschließend, ich weiß nicht, was ich irgendwann mal machen werde, ja. Ähm, Aber ich weiß, das, was ich jetzt mache, fühlt sich gut an und ich werde auch in Zukunft immer nur die Dinge tun, die sich für mich gut anfühlen, ja. Ich werde definitiv nächstes Jahr mir Onlyfans angucken und äh, vielleicht drehe ich auch irgendwann mal ein Porno mit mit einem meiner Partner, für uns vielleicht, vielleicht stelle ich irgendwann eine Minisequenz als Gift davon online, vielleicht stelle ich irgendwann den ganzen Porno online, das weiß ich nicht, das kann ich jetzt noch nicht sagen, aktuell würde ich sagen nein, ja, aber Dinge verändern sich und so wie ich eben auf Nudes ähm, vor einem Jahr anders geguckt habe als heute, werde ich auch auf auf Nudes in einem Jahr wieder anders schauen als heute und und Ähm, deshalb, ja, kann ich das nicht genau sagen, aber das, was ich ich mache, das fühlt sich für mich in dem Moment immer 100%ig gut an, sonst würde ich das nicht tun, ja, so, es gibt keine Regeln, wie ich schon gesagt habe, wenn ich Lust habe, jemandem so ein Bild von mir zu schicken, dann gibt es aber doch eine Regel, Es, es ist nämlich ganz wichtig, dass der oder die andere das auch haben will, ja. Also in meiner Story ähm, poste ich schon sehr freizügige Bilder und wer sich die Story regelmäßig anguckt, der weiß das auch. Ähm, wer meinen Account sich anguckt, der weiß es. So, also da da muss ich keine keine Triggerwarnung oder keine Frage voranstellen. Aber meine Story ist halt Instagram tauglich, das heißt ähm, Geschlechtsteile und Brustwarzen sind zensiert. So und äh, da stelle ich im Zweifel tatsächlich die Frage, willst du ein Bild von meiner Pussy, bevor ich das schicke, ohne das abgeklärt zu haben, also ohne sicher zu wissen, der andere oder die andere will das, ja. Und ja, ich würde meine Bilder eben auch verkaufen. Wie genau, darüber denke ich eben noch nach. Also Onlyfans schaue ich mir, wie gesagt, nächstes Jahr auf jeden Fall mal an. Was ich da sehr spannend finde, ist, dass eben 80% Prozent des Geldes an dich gehen und nur 20% an die Plattform. Und dass du eine relative Sicherheit hast, dass deine Fotos nicht missbraucht werden von anderen, die die du denen verkaufst sozusagen. Also andere dürfen die nicht online stellen. Und die haben ein Team von Anwälten, was diese Leute dann wirklich auch verfolgt und denen mit Klagen droht, sodass eben, ja, das tendenziell weniger passiert. Also es kann dir trotzdem passieren. (lacht) Wie gesagt, wenn Bilder einmal im Netz sind, ist es schwierig, die da wieder rauszukriegen. Aber mit einem Riesenteam von Anwälten wirkst du eben anders als Privatperson. Ja? Als, als Privatperson. So. Ähm, das war hier an der Stelle. Wir haben ein kleines bisschen überzogen, aber das ist okay. Ich muss jetzt auch noch eine, eine Sache hier dranhängen. Deswegen wird es auch noch ein bisschen länger. Ich wollte euch noch informieren über eine wichtige Sache, <lacht> über die mich heute mein Langzeitsklave Michi informiert hat. Morgen ist der längste Tag des Jahres und darauf folgt äh, die... Entschuldigung. Ich habe es kaputt gemacht. Entschuldigung. Wären wir Profis, würden wir hier schneiden, Freunde? Wir sind keine Profis, wir machen es neu. Morgen ist der kürzeste Tag des Jahres und darauf folgt die längste Nacht des Jahres. So ist es, ja. Ähm... Und das ist insoweit spannend, als dass das eben in meinen Augen Auswirkungen auf uns hat. Ich fühle mich schon seit einer Woche oder zwei irgendwie seltsam. Ich habe diesen Wunsch nach, ja irgendwie Rückblick und Ausblick und Planen und aber gleichzeitig auch entspannen und auf sich besinnen. Und gleichzeitig fühle ich aber schon irgendwie so eine Energie in mir drin und habe so wahnsinnig viele Sachen, die ich machen will, aber merke eben, nee, das ist noch nicht so weit, nimm dir noch ein paar Tage Zeit, und ich glaube ja, dass wir eben in Kontakt stehen mit dem, mit dem Organismus Erde. ja, Und dass wir eben beeinflusst werden von, ähm, vom Klima, vom, von der Konstellation der Planeten, von der Sonne, von, von Schwankungen jeglicher Art. Und, und die, dieses kürzester Tag und längste Nacht und, und Wintersonnenwende und wie nicht alles heißt, ich kenne mich da auch nicht gut aus, ich gebe es offen zu. Aber ich glaube schon, dass das eine Auswirkung auf uns hat, und äh, deshalb, äh, äh, das war eh schon vorher mein Plan, aber ich wollte das alles so, ich, ich verpackte das so schön in so einem Rundumschlag, kriege in letzter Zeit immer Komplimente, da ich äh, im Podcast so schön drumrum manövriere und das so gut formuliere und durchmoderiere, dass es das besser geworden ist als früher. Das freut mich, das freut mich, Freunde. Das freut mich, dass euch das gefällt. Ich habe auch das Gefühl, dass es das besser wird. Und äh, ja. Also, um zurückzukommen äh, auf dieses äh, kürzester Tag längste Nacht, es wird, ja, in der kommenden Woche eine extra lange Folge geben, Wie, wie lang die genau werden wird, weiß ich noch nicht, aber die wird ein bisschen länger und zwar werden wir Rückblick 2020, Ausblick 2021 machen, ja. Und zwar so ein Rundumschlag. Bei mir persönlich, sexuell, gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich. Wir gucken uns alles mal ganz genau an. Wir machen das hier wie der. Wer hat das denn früher immer gemacht in F- im Fernsehen? Der Lanz? Oder der Jauch? Die, der Jauch, glaube ich, ne? Die, guck mal, ich gucke schon so lange kein Fernsehen mehr, ich hab das echt verdrängt. Ja, also, ne, wir machen hier Jahresrückblick und Ausblick, ja, alles in einer Folge. Ähm, weil wir heute noch über Nacktheit sonst hätte ich das gesplittet, aber ich musste heute noch über Nacktheit reden, das war wichtig. Das gehörte noch ins Jahr 2020. <lacht> so, jetzt sind wir hier fertig, Freunde. Es ist ein bisschen länger geworden, wie ich gesagt habe. Aber das musste mal sein. Ist ja auch ein wichtiges Thema. Ne? Ich wünsche euch, äh, für den Fall, dass ihr die komische Konsumterror-Scheiße feiert, dann macht es gut. Machtet euch irgendwie nett, ja, und äh, haltet gegen rassistische und sexistische Verwandten dagegen, ja, mit guten Argumenten und zieht Grenzen für euch, lasst euch nicht auf jede Diskussion ein, ganz wichtig auch. Geht auch gar nicht solche, ey, wisst ihr was, wir haben Pandemie, geht einfach gar nicht zu solchen Leuten, machtet einfach ja nicht. Ihr sagt einfach, nee, ich hab hier Corona-Hustenverdacht, <lacht> so, äh, ich treffe mich nicht mit dir. Lasst einfach, trefft euch nicht mit toxischen Leuten. Ehrlich, das ist es nicht wert. Freunde, das ist mein Weihnachtstipp an euch. Mein Weihnachtsgeschenk für euch. Habe ich schon mal rausgehauen heute. Äh, trefft euch nicht mit toxischen Menschen an Weihnachten. Und, und wascht euch die Hände. <lacht> und die Maske über Mund und Nase. Tschüss, ich habe euch lieb. Das war's mit dem kleinen Einblick in meine Welt. In Vickys Welt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt mir gerne auf Spotify oder bewertet den Podcast auf iTunes, je nachdem, wo ihr ihn hört. Vorzugsweise mit 5 Sternen natürlich. Und bei Instagram könnt ihr mir eure Meinung schicken. Unterstrich Victory, wie der Sieg auf Englisch, Unterstrich Victoria mit C. Und falls ihr jemanden kennt, von dem ihr denkt, dass ihn das interessieren könnte hier, dann schickt den Podcast weiter. Kommt entspannt und stressfrei vor allen Dingen durch die Woche. Und denkt daran, dass ihr mindestens ein Highlight in der Woche habt, nämlich diesen Podcast. Jede Woche von Sonntag auf Montag erscheint eine neue Folge von Vickys Welt. Bis bald.